0: Bahnfahrer kennen diese Ansage, wenn es heißt, Notarzteinsatz am Gleis. Heute spreche ich mit den beiden Leitern der Telefonseelsorge in Darmstadt zum Thema Suizid. Neues aus der Klinikseelsorge der Podcast, der deiner Seele gut tut. Von und mit Stefan Hund. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind wieder bei einer neuen Folge von Neues aus der Klinikseelsorge. Wir gehen heute mal auf ein Thema zu was sich viele gewünscht haben, worüber man nicht unbedingt spricht, aber was spätestens dann bei manchen präsent ist, wenn sie mit der Bahn durch Deutschland fahren, und es das heißt Notarzteinsatz am Gleis. Wir sprechen über das Thema Selbstmord. Ich bin heute hier in der Telefonseelsorge und ich habe die beiden Leiter, Leiterin der Telefonseelsorge im Gespräch. Meine Bitte wäre, wenn Sie sich kurz vorstellen würden.
1: Ich bin Christiane Rietsch, ich bin Diplompsychologin, bin schon seit vielen Jahren, seit 24 Jahren bei der Telefonseelsorge und bin sozusagen der evangelische Teil der Leitung, weil Telefonseelsorge ist ja eine ökumenische Einrichtung.
2: Hier, mein Name ist Ralf Scholl, ich bin katholischer Theologe, Pastoralreferent und seit 2012 in der Telefonseelsorge als Leiter tätig. Wir teilen uns die, die Leitung hier als gleichberechtigtes Team. Ja.
0: Telefonseelsorge, viele kennen die Werbung, die Telefonnummer. Wie arbeitet die Telefonseelsorge eigentlich? Das wissen, glaube ich, viele gar nicht. Kann ich da zum Beispiel auch rund um die Uhr anrufen?
1: Ja, das ist eins unserer äh, wichtigsten Merkmale, wir sind rund um die Uhr erreichbar und wir sind kostenfrei erreichbar, auch vom Mobilfunk aus und wir äh, wahren die Anonymität, also wir melden uns selber nur mit Telefonseelsorge, nicht mit unseren Namen und die Anrufenden äh, müssen und sollen ihren Namen nicht nennen. Und wir erkennen auch die Rufnummer der Anrufenden nicht. Die ist unterdrückt, sodass da auch kein, keine Rückschlüsse möglich sind auf denjenigen, der anruft.
2: Die Anonymität geht sogar so weit, dass auch bei den Anrufenden selbst auf dem Einzelverbindungsnachweis keine Nummer auftaucht, dass diese Nummer mal gewählt wurde. so dass auch ein Partner in einer Firma eine eine Anlage auch nicht sehen kann, ob diese Nummer angerufen worden ist. Also dafür garantieren wir.
1: Ja, und dann ist noch das Besondere bei uns, dass wir mit Ausgebildeten, also gut Ausgebildeten und gut, fachlich gut begleiteten Ehrenamtlichen arbeiten. Weil um so ein Telefon rund um die Uhr zu besetzen, auch wenn man nur eine Leitung besetzt und nicht, wie sich manche Leute es das vorstellen, dass da drei Leitungen nebeneinander das sind wie in so einem Callcenter oder gar fünf Leute sitzen in so einem Kabinchen nebeneinander. Das ist bei uns nicht so. Es sitzt ein Mensch in unserem gemütlichen Dienstzimmer, an einem Schreibtisch, am Telefon. Und dieser Mensch wird alle drei Stunden abgelöst von dem ja, von Kollegen, von der Kollegin. Und die Ehrenamtlichen haben hier noch ihren ganz normalen Beruf oder haben ihre sonstigen Verpflichtungen familiär und Privat und sonst alles Mögliche. Und die machen zwölf äh, Stunden Dienst im Monat. Ja, und dann braucht man ein großes Team von Ehrenamtlichen, um die rund um die Uhr, äh, um, um, rund um die Uhr Dienst zu garantieren. Und wir haben also ein Team von 80 Ehrenamtlichen.
2: Diese 80 Ehrenamtlichen haben alle auch eine Vorgeschichte, nämlich sie sind alle gut ausgebildet. Sie haben ungefähr. 120 bis 150 Stunden Ausbildung, dauert ungefähr ein Jahr, bis jemand wirklich bei uns ans Telefon darf, sodass jeder wirklich auch gut am Telefon sitzen kann und auch die, die anrufen, sicher sein können, dass derjenige oder diejenige, die dort sitzt, weiß, von was sie redet. Zugleich haben wir eine Qualitätssicherung, dadurch, dass unsere ehrenamtlichen auch äh, Supervision haben, einmal im Monat äh, Supervision. Wer die nicht ähm, wahrnehmen kann, kann auch keinen Telefondienst machen. So ist bei uns die Regelung.
0: Zwei Fragen an dieser Stelle. Ich bekomme immer mal wieder so das Signal. Ich könnte mir ja vorstellen, ehrenamtlich bei der Telefonsensorge zu arbeiten. Suchen Sie Leute, was kann ich machen oder was? welche Adresse kann ich demjenigen weitergeben, der sagt, also ich habe da Kapazität, das kann ich mir vorstellen?
2: Der einfachste Weg ist bei uns auf die Homepage zu gehen, mhm. www.telefonseelsorge-darmstadt.de. Da gibt es ein Icon, das heißt, werden Sie Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Und da steht alles... Ähm, wie man äh, sich hier bewerben kann. Wir bilden jährlich aus. Jedes Jahr gibt es einen Ausbildungskurs. Da stehen auch die ganzen Erfordernisse. Was brauchen wir? Menschen mit Nerven wie Drahtseil, die selbst auch gut bei sich ruhen können, die ähm, eine gute Verbalisierungsfähigkeit haben. Aber das steht alles dann auch in der, äh, auf der Homepage, was wir brauchen. Und was wir bieten, ist eben diese gute und qualifizierte Ausbildung. Da stehen meistens auch schon die Termine, wann, welche Ausbildungstage und Wochen sind, sodass man sich da gut drauf vorbereiten kann. Wer sich da interessiert, kann dann auch uns anrufen in der Telefonseelsorge in Darmstadt. Diese Telefonnummer findet man dann auch dort auf der Homepage. Und äh, man sollte nur wissen, dass man sich dann auch verpflichtet, für zwei Jahre nach der Ausbildung auch mitzuarbeiten.
1: Aber wer sich dafür interessiert und sich nicht sicher ist, sagen wir mal, bitte uns anrufen, mit uns mal einen Termin ausmachen, auch wenn der Beginn der neuen Ausbildungsgruppe vielleicht noch viele Monate hin ist, aber es ist immer gut, so etwas langfristig anzugehen. Und wir können schon mal zusammensetzen und uns kennenlernen, uns ein bisschen unterhalten und dann wird es klarer, ist das ein Ehrenamt für mich oder passt das eigentlich nicht, sollte ich doch lieber noch mal woanders gucken. Also solche Gespräche führen wir sehr gerne und Jederzeit, wer Interesse hat, geh auf die Homepage und da ist die Telefonnummer unseres Büros und, ja, oder ja. bei der Kirche erfragen.
2: Und 80 ja. Ehrenamtliche klingt erstmal viel, aber wir brauchen jedes Jahr ungefähr 10 bis 12 neue Ehrenamtlichen, weil es gibt auch eine hohe Fluktuation und die Verweildauer ist ungefähr zwischen 6 und 10 Jahre, sodass man hm. schon auch sehen kann, dass wir immer wieder auch neue Menschen brauchen, die sich für dieses Ehrenamt einsetzen. Hm.
0: Ehrenamt höre ich, dann frage ich aber doch, auch das will finanziert werden. Wie finanziert sich die Telefonseelsorge?
2: Die F Hauptfinanzierung der Telefonseelsorge geschieht durch die beiden großen Kirchen, die Evangelische Kirche hessen nassau und das Bistum Mainz. Hier bei uns in einem Trägerverein, sodass ein großer Teil des Geldes von den beiden Kirchen kommt, aber immerhin auch 10 Prozent, wird durch den Verein selbst eingespielt durch Spenden durch Verzicht auf Fahrtkosten, die Ehrenamtliche haben, so dass wir da ähm, all unsere Fortbildungen und die Wohnungen und all das, was wir brauchen an Techniken, Equipment mittlerweile auch dadurch finanzieren
1: können. Wir bringen auch Serviceclubs und verschiedene andere Spendenmöglichkeiten, private mhm. Spenden, ja. Und äh, vielleicht sollte man an dieser Stelle auch noch sagen, die Telekom äh, unterstützt die Arbeit der so soweit, äh, dass sie es ermöglicht, dass die, Anrufen, dass die Anrufe kostenfrei sind.
0: Mhm.
1: Das
2: ist ja, das ist ja für viele auch ein Thema. Und das ist bundesweit so. Die Telekom sponsert die Anrufe bundesweit. Das ist ein enormer Betrag, geht weit in die Millionen, okay. was äh, an, an Gebühren Geldern erlassen wird
0: und wer ruft da an so vom Altersspektrum ähm, und auch was würden Sie jetzt sagen was sind so die Hauptthemen mit den Menschen vielleicht auch gerade die meisten der Zuhörer was ich weiß sind im Spektrum Altersspektrum zwischen 35 und ich sag mal um die 60 äh, mit welchen Themen könnten diese Menschen die uns gerade zuhören auch bei Ihnen anrufen
1: das ist erstmal auch die Altersgruppe, die uns am häufigsten anruft. Das passt gut, mhm. ja. Und das sind natürlich Themen der Lebensmitte. Also da geht es darum, ähm, Stress in der Partnerschaft, Kinder, Stress, ähm, die eigenen Eltern werden älter. Dann die Frage, war es das alles in meinem Beruf? Will ich nochmal was anderes? Schaffe ich es nochmal den Beruf zu wechseln? Oder finde ich endlich Fuß in meinem Beruf? Bleibe ich in der Arbeitslosigkeit? Wird das noch mal was? So diese Fragen, die man sich stellt. Also Alle
2: Themen, die diese, diese Lebensmittel mit sich bringt, auch ähm, frühzeitige Erkrankungen, all das, was äh, das ausmacht. Und zum, all das, so älter, wenn die Menschen älter werden, äh, wie sieht mein Lebensabend aus? Einsamkeit immer mehr, auch von jüngeren Menschen. Also auch die... Äh, alleine leben die sozial sich kaum noch einbinden können die rufen an und es gibt im grunde kaum ein thema das bei uns nicht landen kann wir sind natürlich keine sex hotline aber auch diese themen kommen natürlich bei uns an so dass wir da immer eine abgrenzung finden aber manchmal kann natürlich auch das thema sexualität an sich ein eigenes eigenes thema der problematik sein dann ist das natürlich hier auch richtig
0: ja, erstmal für den ersten Teil ganz herzlichen Dank. Jetzt gucken wir mal auf das Thema, was uns heute zusammengeführt hat. Das Thema Suizid, das Thema Selbstmord. In der Klinik habe ich Männern, die Menschen, die ja, einen Versuch hinter sich gebracht haben und Gott sei Dank überlebt haben. Sie haben mit den Menschen zu tun, A, die kurz vor dem Tunnel stehen oder eben halt Menschen, die jemanden kennen, der da kurz vor dem Tunnel steht nach dem Motto, Und kann ich noch was tun und was kann ich tun? Und natürlich haben wir als dritte Gruppe diejenigen, die mit fertig werden müssen, wenn eben halt einer den letzten Zug genommen hat.
2: Zum einen vielleicht zum Anfang, Sie sagten eben schon Suizid, Selbstmord. Von der Wortwahl her sind wir eher bei dem Begriff Suizid, mhm. vielleicht noch bei dem Thema Selbsttötung. Ähm, weil viele sagen, also gerade auch Menschen, die hinterblieben sind, mein Sohn, meine Tochter, mein Mann war kein Mörder, mhm. sondern er hat sich das Leben genommen, ist aus dem Leben geschieden. Aber er war kein Mörder, deswegen auch der Begriff Selbstmord, den wir ja auch kennen dafür. Wir gebrauchen eher den, den Begriff Suizid, um ähm, das Thema ähm, eher greifbar zu machen, weil niemand nimmt sich gerne das Leben. Mhm. Äh, das ist schon mal das, das eine. Ja.
1: Ja, dann ähm, also vielleicht auch noch mal grundsätzlich Suizidprävention war ja der Grund, weshalb Telefonseelsorge. Mhm sich gegründet hat, vor mehr als 60 Jahren. Menschen haben gesagt, engagierte Menschen, Pfarrer, Psychologen, Ärzte haben gesagt, es muss eine Möglichkeit geben, dass Menschen, die darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen, die kurz davor sind, dass sie ganz niedrigschwellig jemanden anrufen können, um nochmal mit jemandem zu reden und das möglichst anonym. Und das merken wir auch immer wieder, wenn Menschen in dieser Situation anrufen. Ähm, ist es ihnen in der Regel ganz wichtig, dass sie anonym bleiben, weil sie haben Angst, sie wollen nicht sofort einen Krankenwagen schickt äh, bekommen, sie wollen nicht sofort in die Klinik äh, verfrachtet werden, sondern sie wollen erstmal in aller Ruhe mit uns reden. Und das ist auch unsere Chance. Mhm. Ähm, ja, vielleicht noch, wie oft kommt das vor, ja. weil manche denken, ja, oh, Telefonseelsorge, andauernd ruft jemand an. Der, äh, nein, so ist es nicht. Das Thema Suizid macht zwei bis drei Prozent unserer Anrufe aus. Das klingt jetzt wenig, aber wir haben ja ziemlich viele Anrufe und Gespräche. Pro Woche 200 bis 230 Gespräche führen wir und ähm, im Schnitt ist es so, dass wir jede Woche zwei Menschen haben, die akut darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen, die auch schon Vorkehrungen getroffen haben. Und wir haben pro Woche 15 Menschen, die über Selbstmord nachdenken, ja, Suizidgedanken haben, Suizidwünsche haben, wo es noch nicht so ganz akut ist. Das ist schon auch ziemlich heftig. Also das muss man sich mal vorstellen. Jede Woche immer wieder neu. Mhm. Ja. Ja, und es sind 10.000 Menschen pro Jahr, die sich in Deutschland allein das Leben nehmen. Das ist mhm. auch eine heftige Zahl. Das ist so wie eine Stadt El -Twil, löscht sich aus jedes Jahr neu. Das, ist, das sind schon ziemliche Zahlen, die ja zeigen, es ist wichtig, dass wir an dem Thema weiterarbeiten, die Prävention auch verbessern. Und Sie sagten
0: eben gerade El -Twil. Ähm, wie ist eigentlich der Einzugsbereich? Das heißt also, also ja. ähm, sind das Menschen im Endeffekt, die hier Darmstadt, maximal Frankfurt, Heidelberg oder wie kann ich mir das in etwa vorstellen? Denn da gibt es ja möglicherweise 15, 20 Zentren der Telefonseelsorge. Sprich, äh, ich muss die Zahl, die Sie eben gerade ja. genannt haben, Faktor 20 ja, nehmen. Ich muss
1: den Faktor 100 nehmen, weil es gibt 100 Stellen im ganzen Bundesgebiet. Okay. Darmstadt ist zuständig für ja, den Großraum Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, ungefähr den Landkreis ja. und einen Teil vom Odenwaldkreis, den ganzen im äh, nördlichen ja. und mittleren Teil des Odenwaldes. Das heißt, also, wenn ich in
0: Erbach bin und die Nummer der äh, Telefon, Telefonseelsorger anrufe, dann, dann landen anrufe, Sie bei uns in
1: Darmstadt. Genau, Darmstadt. wenn Sie ganz aus dem südlichen Odenwald anrufen, dann landen Sie in der Nachbarstelle Mannheim Heidelberg. Genau. Hm?
2: Und da wir nur eine Leitung haben, sind wir in einem sogenannten Verbund mhm. mit Frankfurt evangelisch-katholisch und mit Mainz-Wiesbaden, so dass wenn die eine freie Leitung haben, und bei uns gerade besetzt ist, wird auch der Mensch aus Erbach und dann mhm. dorthin weitergeleitet, sodass okay. er eine bessere Chance hat, einen Kontakt mhm. zu bekommen. Obwohl es Zeiten gibt, da ist es sehr schwer, uns zu erreichen, weil so viele Menschen ähm, das versuchen. Mhm. Ja, aber zum Thema Suizid-Einzugsbereich hier. Ähm, zwei bis, also die akut sich Gedanken machen, sich das Leben zu nehmen, 15, die darüber nachdenken. Es ist eine hohe Zahl, die deutlich macht, dass wir sehr gebraucht werden. Denn wenn Sie sich denken, zwei Menschen pro Woche, die anrufen und die in einer Ambivalenz anrufen, weil sie in einem gewissen Tunnel sind, die nicht mehr weiter wissen, die sich das Leben nehmen wollen und dadurch, dass sie uns anrufen, nochmal die Möglichkeit bekommen haben, einen, neuen, einen letzten Anker für sich selbst zu setzen, um da eventuell auch wieder neue Wege zu sehen. Die Beweggründe, warum jemand anruft in so einer akuten mhm. Situation, sind ganz, ganz unterschiedliche. Von ähm, der Einsamkeit, die äh, so groß wird, dass sie nicht mehr ausgehalten werden kann. Von der Krankheit, die einen über, überbordet Von Depressionen, die ähm, so schlimm werden, dass sie nicht mehr ausgehalten werden können, aber auch von Schicksalsschlägen, die Menschen erleben und wo sie glauben, auch nicht mehr weiterleben zu können. Äh, ganz wichtig hierbei, es geht nie um eine moralische Bewertung dessen, ähm, sondern es geht immer um das Verständnis zu schauen, ähm, die Selbsttötung ist... Der letzte Ausweg, wir glauben aber, dass man noch nie an alle Türen angeklopft hat, sodass wir mit den Menschen versuchen, auf den Weg zu gehen, noch zu schauen. Das könnte auch noch möglich sein.
1: Ja, und Wir gehen immer davon aus, niemand bringt sich gerne um. Also dieser Mythos von einem toll geplanten, selbstbestimmten Freitod als eine gute Möglichkeit ähm, halten wir für völlig ähm, überholt leben oder es war immer ein Mythos. Ähm, Menschen denken an Suizid, weil sie das Leben nicht mehr ertragen. Und sie sagen, es ist, ich halte es nicht mehr aus. Ich, ich würde gerne anders leben, wenn ich wüsste wie, aber ich sehe keine andere Möglichkeit und ich kann jetzt nicht mehr. Und das ist wichtig, dass wir das äh, grundsätzlich unterstellen. Die Menschen, die uns anrufen, sind, sie haben äh, triftige Gründe oder sie, haben einen ganz, sie können die Verzweiflung nicht mehr ertragen. Und ja, davon gehe ich aus, das unterstelle ich, dass jemand wahnsinnig verzweifelt ist, der uns mit diesen Gedanken anruft. Und so versuche ich in das Gespräch reinzugehen. Wenn uns jemand anruft, heißt das natürlich, derjenige ist noch nicht ganz fest entschieden, sonst hätte er ja nicht mehr angerufen. Das ist sozusagen das Fund, mit dem wir rufen können. Wir können sagen, okay, Sie sind offensichtlich ja noch am Schwanken, Sie sind noch ambivalent, also lassen Sie uns nochmal gucken in aller Ruhe und drüber reden. Und Ziel ist, diesen Tunnelblick zu erweiten und wieder Perspektiven zu öffnen. Aber dazu muss ich erstmal bereit sein, mit diesen Menschen in die Verzweiflung einzugehen, die Verzweiflung zu teilen.
0: So, aus Ihrer Erfahrung, natürlich, Sie kennen keine Namen. Wie könnte so etwas, so ein Gespräch dann sich
2: entwickeln? Es gibt ganz unterschiedliche Zugänge. Manchmal ist es ja ganz direkt. dass jemand anruft und sagt, ich stehe hier am Balkon, ich, stehe hier am, ich habe das Glas mit den Tabletten hier. Manchmal ist es ein versteckter Zugang dass jemand anruft und ähm, noch gar nicht so ganz konkret ähm, seinen Wunsch äußert und äh, indem wir das ansprechen, auch sagt, ja, ich denke daran, ja, ich bin gerade momentan ganz konkret am Planen. Ähm, das sind schon mal die, die Zugänge sind sehr unterschiedlich da. Wichtig ist, dass wir signalisieren, wir können über dieses Thema reden und wir sprechen es auch an. Wir fragen, denken Sie an, sich das Leben zu nehmen. Wie konkret ist das? Wir haben keine Angst vor diesem Thema, mhm. was in der Gesellschaft selbst doch fast eines der letzten Tabuthemen ist. Äh, auch versteckte an Andeutungen äh, wahrzunehmen, wenn jemand sagt, ich glaube, ich muss, äh, ich, muss zum ich muss zu den Gleisen gehen, dann klar zu sagen, heißt das, Sie wollen sich das Leben nehmen. Also es wagen auszusprechen, und die Erfahrung dabei ist auch, dass dieses Aussprechen für denjenigen, der anruft, etwas Erleichterndes ist. Mhm. Endlich darf ich darüber auch mal reden. Endlich mhm. kann ich ähm, dazu sprechen, ohne Angst haben zu müssen, den anderen zu überfordern. Weil es hier ja so ein unaussprechliches Thema ist. Mhm. Ja, und dann ist, äh, wie, wie meine Kollegin schon gesagt hat, in dem Gespräch, zu schauen, wie kam es denn dazu. Nicht im Sinne von Rechtfertigung, warum wollen Sie das, sondern im Sinne von, wie kommen Sie dazu jetzt, was ist, lassen wir uns darüber reden, wie schlimm ist die Situation, das Würdigen, dass es da auch ein Leid gibt, dass es uns äh, im Letzten bleibt demjenigen, der anruft, auch immer die Wahl, Sie können umbringen, können Sie sich immer noch. Lassen Sie uns erst darüber reden. Mhm. Das bleibt Ihnen immer als, mhm. als letzte Wahlmöglichkeit. Und das ist oftmals sogar erleichternd für denjenigen, der Anruf, oder sagt, stimmt, das kann ich immer noch machen. Das ist immer noch wie so ein Ass im Ärmel. Okay, lassen wir uns noch mal drauf ein. Ja, und dann geht es ganz, ganz unterschiedliche Wege, die Gespräche, je nachdem, was, was das Thema ist.
1: Aber ganz wichtig ist, ähm, dass ich Versuche, eine gute Beziehung aufzubauen, weil Beziehung ist das, was am Leben hält. Also Beziehung wirkt antisuizidal. Deshalb die Menschen, die, die an Suizid denken, sind ja in der Regel auch sind sehr einsam und haben wenig Menschen in ihrem Umfeld, mit denen sie eine enge, gute Beziehung haben. Sonst bis auf die wenigen Fälle, wo jemand sagt, ich will mich töten, um die anderen zu entlasten. Sowas gibt es auch mal. Aber in der mhm. Regel sind diese Menschen fühlen sich total einsam. Auch wenn sie Kontakte haben, dann ist die Einsamkeit noch schlechter zu ertragen. Sie haben das Gefühl, die anderen ähm, sehen nicht, wie es mir geht. Ich kann das auch nicht vermitteln, wie es ist, mit so einer Depression zu leben und mit diesen Pans äh, Angst und Panikattacken. Mhm. Ähm, das, ist, das nimmt keiner richtig wahr, die anderen können alle einfacher leben, mir gelingt das nicht. Und dann kommen diese Wünsche, nee, ich, ich schaffe das sowieso nie und ich will mich dann umbringen. Und dieses und das als Telefonseelsorgerin ist dann meine Aufgabe, jetzt zumindest erstmal in diesem Gespräch eine gute Beziehung hinzukriegen. Egal worüber wir dann auch manchmal reden, aber mhm. wichtig ist der gute Kontakt. Weil wenn hier ein Kontakt gelingt, dann hält er jetzt hier im Leben für die nächsten Stunden und Tage vielleicht. Und es ist auch ein Beispiel, wenn hier ein guter Kontakt gelangt, dann kann er auch wieder zu anderen Menschen gelingen. Okay. Also ich kann auch wieder sagen, es war gut, mit Ihnen zu reden. Oder es ist toll, wie Sie Ihre Situation beschreiben können. Sie können das sehr gut von sich sprechen. Sie können das auch anderen Menschen vermitteln.
2: Und ein Teil dieser guten Beziehung ist es auch, dass ich dem anderen seinen Wunsch nicht ausrede, mhm. dass ich mit ihm nicht gleich, wir sagen dazu, auf die Seite des Lebens springe und sage, aber schau doch mal, die Sonne ist so schön und geh mal raus und also diese ganzen vertröstenden Worte, Moment, Tröst, die genau, ja. Trost für einen Trostlosen ist, äh, ist, ja. ist ein offener ja. Hohn. Ja. das heißt wirklich in der Beziehung zu bleiben und zu wertschätzen, dass da ein Mensch ist, der schon ganz viel erlebt, durchgemacht hat auch. Ähm, der seinen Grund hat, so weit zu gehen. Mhm. Ähm, und das, gerade das kann sogar dazu öffnen, dass der andere für sich selbst nur bereit ist, auf die Suche zu gehen, mhm. weil er das nicht mehr verteidigen muss. Im Moment, wo ich das verteidigen muss, dass ich an diesem Ende bin, äh, ist die Aggression viel höher und sogar die Gefahr, dass er sagt, dann, dann lege ich auf und springe halt jetzt. Mhm. Ja, und wenn es gelingt, in dieser guten Beziehung zu bleiben, vielleicht, vielleicht eine Perspektive zu haben. Es muss aber nicht sein. Mhm. Aber wenn es gelungen ist, nur mal zu schauen, wie viel Kraft dieser Mensch, denn Suizid ist etwas, was nicht passiert, weil einer kraftlos ist, sondern weil er eigentlich sehr, sehr viel Kraft hat. Oftmals auch passiert, wenn jemand aus einer Klinik kommt und wieder zu Kräften gekommen ist, ist die Suizidale äh, Gefährdung höher als am Anfang, als er in die Klinik gekommen ist, wo er noch kraftlos war. Nämlich das Umzusetzen erfordert eine immense Kraft. Und mhm. da auch nur zu schauen, was mit dieser Kraft, die dieser Mensch hier hat, auch sonst noch möglich ist. Das sind äh, Möglichkeiten, um damit umzugehen und auch den Menschen vielleicht eine neue Perspektive oder einen Anker noch mal zu setzen.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich, äh Jetzt habe ich als Betroffener angerufen. Wir haben eine gute Beziehung aufgebaut. Jetzt ist das Gespräch beendet. Aber morgen habe ich dasselbe Problem noch einmal. Aber dann habe ich natürlich einen anderen Mitarbeiter am Telefon. Ja.
1: ja, genau. Das sind auch die Grenzen der Telefonseelsorge. Also ich könnte sogar sagen, passen Sie auf, ich bin in drei Tagen wieder da, um diese Uhrzeit. Aber wir haben ja die Verschaltung mit den drei Nachbarstellen. Das muss ich erklären und sagen, also ob sie mich dann erreichen, das ist höchst unwahrscheinlich. Von daher, das, das ist auch in diesem Fall beim Thema Suizid auch wirklich ein Handicap. Aber wir haben halt diesen Vorteil der Niedrigschwelligkeit und der Anonymität und, in, und diese, dass man sich nicht nochmal fest verabreden kann, das ist sicherlich da ein Nachteil. Das muss ich besprechen, muss es auch deutlich machen ich muss sagen, bitte rufen Sie wieder an, wenn die mhm. Gedanken wieder so stark sind, versprechen Sie mir das, aber ich werde dann höchstwahrscheinlich nicht wieder da sein, mhm. Ist jemand anders da oder lassen Sie uns gucken, wo könnten Sie eine kontinuierliche äh, fachliche Begleitung finden, mhm. welche mhm. Therapeute.
0: Was, was wäre Seite? das in diesem Moment, also jetzt ist das Gespräch an diesem Punkt und dann würden Sie sagen, wir haben hier in unserem Netzwerk äh, Frau Dr. Sowieso, die Psychologen. Äh, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also Einzeltherapeuten oder sowas können wir nicht nennen. Ja. Aber Institutionen dürfen wir mhm. auch nicht. Aber mhm. Institutionen, wir können an äh, die Psychiatrie verweisen. Wir können natürlich mhm. an die psychiatrische Ambulanz verweisen. Wir können bei Jugendlichen an und das Projekt Anna, das es hier von der ähm, Kinderklinik gibt, mhm. alles nur nicht aufgeben, verweisen. Wir können auch an je nachdem unterschiedliche Fälle bei, an Pro-Familie verweisen, an den Kinderschutzbund, also je nachdem, was, um was, was, was das hin. Thema und um was mhm. es geht, und dahin verweisen wir auch. Mhm. Und wir haben auch eine gute Kooperation mit, mit diesen Institutionen, dass man auch sagen kann, sagen sie, dass sie mit uns gesprochen haben, dass wir nochmal dann, aber auch diese Institutionen sind natürlich auch begrenzt in ihren Kapazitäten, ja. Das aber das ist das, was gut. wir tun können. Mhm. Ähm, Direkte Verweisungen können wir nicht machen. Das, sind unsere, das ist unsere Grenzen einfach dabei. Auch dass wir keinen kein Kontakt auf dauerhaft anbieten können. Es ist auch ein Schutz für unsere Ehrenamtlichen. Absolut. Denn ähm, die Verantwortung würde damit in, ins Unermessliche steigern, sich steigern wenn, äh, wenn dieser Kontakt immer und immer und immer wieder gehalten wird. Dann bin ich plötzlich für einen Menschen alleine verantwortlich. Und das ist die Grenze auch für die Telefonseelsorge. Das ja. überfordert Menschen, die das in einem Ehrenamt tun.
0: An der Stelle nochmal, ich habe gerade mit einem Freund äh, gesprochen, die bauen jetzt rund um Erfurt eine, einen Unternehmernotruf auf. Wie oft, äh, aus welchen Schichten ist vielleicht das falsche Wort, kommen die Menschen, die bei Ihnen anrufen?
1: Aus allen Schichten, also muss man sagen, aus allen gesellschaftlichen Schichten, ja. Menschen, die total von Armut betroffen sind, die keine Möglichkeit hatten, Ausbildung zu machen, bis hin zu Menschen, die hohe Positionen in unserem System, im Umfeld ja. innehaben, auch an öffentlichen Ämtern, die sagen, ja, ich sage Ihnen das jetzt nicht, aber ich habe wirklich so... Und die sind von Burnout betroffen mhm. und schämen sich mhm. an ihrer Stelle mhm. und sind da umgetrieben von Scham. Und wie gehe ich damit um? Und kann ich mich da krank schreiben lassen? Und wie lange geht das? Und hört das nochmal auf? Und äh, mhm. so, wie gehen andere mit dem Stress um? Ja, mhm. sowas. Also, also das sind das alle Menschen. wirklich...
2: Ob Pfarrer, ob Lehrer, mhm. ob äh, Bankangestellter, ob äh, der Selbstständige, der mit einem hohen Druck arbeitet, viele psychisch kranke Menschen die unter einer Diagnose leiden, deswegen nicht mehr erwerbstätig mhm. sind und und und. Also es ist nicht äh, zu sagen, dass wer ist, äh, also im Grunde alle. Mhm. Mhm.
1: Also da ist sicherlich die Anony Anonymität ähm, ein guter, guter Schutz oder, mhm. oder sehr einladend für viele Menschen. Mhm. Bevor ich
0: zum zweiten, nächsten Teil gehe, kriegen Sie im Endeffekt auch ein Feedback. Gibt es da so etwas?
1: Ja, ähm, natürlich auch nicht so klar, manchmal verzögert, manchmal nach Monaten oder manchmal auch nach einem Jahr, dass Menschen nochmal anrufen und sagen, ah, ich wollte mich nochmal bedanken, mir hat das damals sehr gut getan. Menschen sagen oft am Ende eines Gesprächs, es war gut jetzt, aber manchmal sagen sie auch nichts, manchmal legen sie auch einfach auf. Und wir wissen ja auch nicht, wie es weitergeht. Das ist auch etwas, damit müssen unsere Ehrenamtlichen leben. Ich muss es wirklich abgeben können am mhm. Ende des Gesprächs. Ich kann mich verabschieden, wenn das Gespräch mhm. gut gelaufen ist. Ich kann mir auch selbst ein Feedback erbeten, ähm, kann nächste Schritte vereinbaren mit demjenigen, die derjenige gehen will, aber ob er sie dann geht, weiß ich nicht. Ich, mhm. ich bin dann erstmal äh, ja, habe mich verabschiedet und lasse los.
2: Die schwierigsten Gespräche sind sicherlich diejenigen, die sozusagen abbrechen, wo derjenige zum Beispiel einfach auflegt oder also wo es keine Vereinbarung gegeben hat zum Abschluss mhm. und äh, unser so einer wirklich zurückbleibt und sagt, ich weiß nicht, was er jetzt macht, springt er, springt er nicht, mhm. äh, sind sicherlich die belastendsten Gespräche, wo Ehrenamtliche auch manchmal sagen, ja, ich habe dann schon noch mal mehr die Zeitung durchgeguckt, ob da irgendwas war oder nicht war. Äh, das ist sicherlich belastend. Oder aber auch die Gespräche, wo sich jeder Ehrenamtliche überlegen muss, wenn jemand sagt, ich habe mich entschieden, aber ich möchte, dass jemand bei mir ist, während mhm. ich sterbe, weil ich die Tabletten nehmen will, aber ich möchte nicht allein sterben. Mhm. Das sind so die extremen Situationen, die wir haben. Und da gibt es auch keine eindeutige Antwort darauf, wie man sich dazu verhalten hat, sondern das muss jeder in dem Moment mit ja. sich selbst ausmachen, ob das aushaltbar ist oder nicht.
0: Mhm. würde ich gerne einen Schritt weiter gucken von demjenigen, der in dieser letzten Phase ist, etwas weg. Jetzt habe ich einen guten Bekannten, möglicherweise sogar einen Freund. Und ich merke die ganze Zeit schon, ich habe ein dummes Bauchgefühl. Beziehungsweise, ich kann es selbst sagen, ich hätte mal jemanden angesprochen und habe gesagt, kann das sein, dass sie da in dieser Richtung unterwegs sind. Ähm, zumal jemand zweites habe ich auch noch angesprochen, und drei Tage später wusste ich, er war unterwegs. Was kann ich da tun?
1: Ja, das ist. Ähm, wir bekommen kommen gar nicht so selten Anrufe von Menschen, die sich Sorgen machen um, um Freunde, um nahe Angehörige und sagen, was soll ich denn da jetzt machen? Ähm, wir sagen immer, das Bauchgefühl ernst nehmen, die Sorgen mhm. absolut ernst nehmen, der Intuition trauen äh, und auf die Sache zugehen, denjenigen ansprechen, in Kontakt gehen und sagen, Mensch, du pass mal auf, ich sehe dies und dies, ich erlebe dich so und so, hast du Suizidgedanken, hast du Suizidwünsche, bereitest du irgendwas vor? Unbedingt. Und zwar ganz klar benennen, mhm. nicht geht es dir schlecht, sondern geht es dir schlecht und hast du Suizidgedanken. Ja. Also, Menschen, die sich mit dem Thema jetzt fachlich nicht viel, noch nicht viel beschäftigt haben, mich beschäftigen mussten, denken immer, meine Güte, ich darf sowas nicht ansprechen, weil ich denjenigen erst auf die Idee bringe, dass er sich umbringen könnte. Das ist völliger Unsinn. Wir bringen niemanden auf diese Idee. Die Ideen haben die Leute selber. Entweder sie sagen, Ja, ja, ich, ja wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich denke ich da ab und zu und dann kann ich weiterfragen. Oder aber Sie sagen, ja, mir geht es nicht gut, aber da macht der mal keine Gedanken. Mhm. Das würde ich, ich nie tun. Es so. kann
2: auch sein, dass es so, wie Sie es erfahren haben, dass jemand schon so weit ist, dass er das abploppt für sich. Ja. Und äh, ja. da haben wir auch keine Möglichkeit. Wir sind keine Zauberer. Es gibt auch keine Zauberformeln, um jemanden aus diesem Tunnel, der zum Schluss sich aufbaut, rauszuholen. Äh, aber wenn etwas nützt, dann ist es das Ansprechen das direkte Ansprechen, manchmal auch das, das entlastende Ansprechen, zu sagen, ich weiß, Menschen in deiner Situation haben schon daran gedacht, sich das Leben zu nehmen. Wie sieht es bei dir aus? Das wäre ganz normal. Also auch das zu normalisieren, weil Suizidgedanken, sich, äh, in Situationen hineinzukommen, wo man keinen Ausweg mehr weiß, ist etwas Normales, etwas ja. zutiefst Menschliches, Absolut. hat im Grunde jeder erfahren, aber wir haben es sehr mit Makeln, mit Schande, mit Schuld belegt. Da wird jemand mit seinem Leben nicht fertig, deswegen tritt er. Und wenn das entlastet ist, davon zu sagen, nein, das ist etwas Normales, dann gibt es die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Und das ist die einzige Möglichkeit, es direkt anzusprechen, zu signalisieren, du kannst mit, wenn du willst, kannst du mit mir darüber reden. Keine Garantie, dass es immer funktioniert, aber wenn, dann ist das der Weg.
1: Ja, und dann äh, denke ich auch, auch dabei bleiben, sich also nicht einmal ansprechen, sich abweisen lassen, sondern immer wieder mit Empathie, aber schon mit Hartnäckigkeit auch dabei bleiben, sagen: Komm, lass uns nochmal, ich sehe doch, es geht dir nicht, oder lass uns was zusammen machen, denjenigen auch äh, nicht alleine lassen, möglichst viel mit ihm zusammen machen oder gucken, dass auch andere Freunde dabei sind, dass man ihn mit ins Boot holt und immer wieder man, Mensch, es wie, geht dir nicht gut, lass uns überlegen, was könnte dir denn helfen, wir können auch gemeinsam auf die Suche gehen, ich kann mit dir zum Therapeuten gehen, ich kann mit dir in die Beratungsstelle. ich kann mit dir in die psychiatrische Ambulanz gehen. Das ist auch gut, Menschen dorthin zu begleiten. Das ist sehr viel leichter, als wenn ich Menschen einfach sag, jetzt geh zu deinem Arzt und der wird dann irgendwas machen. Nein, es ist besser, ich, ich biete an, ich gehe mit dir hin zum Arzt, ich gehe mit dir in die Ambulanz, vor allem ich gehe mit dir in die Klinik. Jemand alleine in die Klinikklasse ist ganz schlecht. Mhm. Es ist kein guter Ort, wo jemand dann, weil das, das ist dann manchmal für Leute so belastend, wenn sie dann vom Diensthabenden Psychiater gefragt werden, dann sagen sie, ach nee, mir geht schon wieder besser, weil sie nicht da bleiben wollen. Und das ist dann auch nochmal die Klippe. Da könnte dann der gute Freund sagen, "Pass mal auf, wir haben jetzt in den letzten Tagen aber anderes erlebt und du hast mir auch anderes erzählt. Bitte, ich mache mir total Sorgen und ich möchte das hier einfach nochmal mhm. sagen.
0: Mhm. An der Stelle nochmal eine Frage, ähm, weil ich selbst in meiner Position als Pfarrer mal in der Situation war, ich habe dann gesagt, ich begleite sie gerne, aber wir waren öffentlich. Ja. Sprich, ich bin nicht derjenige, der fährt, und die Person sitzt neben mir, Ja. Ja. wie würden Sie das sehen? Ja, das also eher dann öffentlich fahren im Sinne von, dann bin ich nicht derjenige, der auf meinen Sitznachbar aufpassen muss, auf den Verkehr aufpassen muss, auf meine eigenen Gedanken aufpassen muss. Was ist da für Sie? Das
1: finde ich eine gute Idee. Also man kann auch, kann auch zusammen ein Taxi nehmen ja, oder, oder, oder zumindest sowas, dass man nicht selber
0: am Steuer sitzen
1: ja. oder man bittet noch jemand anders. Ja. Das ist auf jeden Fall das ist eine sehr gute Idee. Ja. Und bei Jugendlichen ähm, ist uns natürlich ganz wichtig, die sagen, ah ich habe aber hoch und heilig versprochen, ich soll es nicht weiter sagen, dass wir da nochmal besprechen. Ja, es gibt auch Grenzen dieser äh, zugesicherten, äh, des zugesicherten Schweigens oder Schweigepflicht, Schweigepflichtes gibt. Geheimnisse, die sind so groß, die, die kannst du alleine nicht tragen. Es ist wirklich auch legitim, das da zu brechen, das versprochene Schweigen, und andere Erwachsene zu Rate zu ziehen. Das ist mhm. nochmal eine besondere Situation da. Mhm.
0: Gut, als Pfarrer, Gemeindepfarrer habe ich ja wiederum oder wie auch immer. Klinikpfarrer habe ich eh dem Schweigepflicht. Ja. Äh, denn selbst wenn dann jemand kommt und sagt, ich bin gerade dabei und so weiter und so fort,
2: das bleibt bei mir. Ja. Mhm. Was in diesem Zusammenhang nochmal wichtig ist, mal zu nehmen, Suizide sind fast immer angekündigt. Also auch wahrzunehmen, wenn jemand Äußerungen tut, es gibt ja auch den Spruch, Hunde, die Bellen beißen nicht, und das hat man gerne auch auf Suizid übertragen. Wenn der davon redet, dann wird er schon nicht machen. Nein, es ist umgekehrt. Diejenigen, die sich das Leben genommen haben, haben alle vorher auch darüber gesprochen, angekündigt, Andeutungen, zumindest mal fast alle. Und das ernst zu nehmen und das anzusprechen. Weil es diese, diesen Mythos auch gibt, dass wenn jemand davon redet, der will ja nur Aufmerksamkeit haben. Ein Teil mag auch davon stimmen, aber der tiefere Teil liegt da, ist ein wirklich ein Kern mit dabei.
1: Und äh, absolut als Hilferuf zu deuten, unbedingt mhm. immer, also und immer auch jede Ankündigung ernst nehmen.
2: Das ist sogar so, dass wir hier, wenn uns jemand anruft und uns während dem Telefonat seinen Namen und seine Adresse nennt, mhm. das auch als Hilferuf deuten und auch ihm sagen, Sie haben mir jetzt Ihren Namen, Ihre Adresse genannt. Sie wollen sich jetzt das Leben nehmen. Ich werde Ihnen jetzt äh, die Rettung vorbeischicken, mhm. ähm, weil Sie selbst diese Anonymität aufgehoben haben. Mhm. Und das was kommunizieren. Passiert,
0: und was passiert in diesem Moment? Wenn Sie mir das jetzt sagen würden, ja. ich schicke Ihnen jetzt ein RTW vorbei oder einen Notarzt oder wen auch immer.
2: Geschickterweise frage ich immer erst vor. Ja. Okay. Ich sage: Okay, Sie haben mir das und das gesagt. Ich würde Ihnen gerne das vorbeischicken. Ist das für Sie okay? Wir können weiter hier reden ich warte, bis die Rettung da ist und, dann, und oftmals ist es wirklich so, dass jemand sagt, ja, okay, können, machen Sie das, weil er nicht mehr die Kraft oder sie nicht mehr die Kraft hat, das zu tun, sodass man dann bei uns in der Dienstwohnung, die es da gibt, gibt es noch ein zweites Telefon, mhm. mit dem kann man dann die Rettung anrufen, ähm, kann dann selbst mit dem Diensttelefon dabei bleiben, bis die Rettung da ist, Weil meistens geht ihr auch ans Telefon sagt, ja, wir sind jetzt da und sagt, ja, danke und dann kann man Mhm. Auflegen. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit, wo wir, aber worum es ja ging, ist, dass dieser, dieser Hilferuf wahrgenommen wird, mhm. den jemand aussendet, wenn er auch manchmal nur versteckt ist. Ja.
0: Ich würde gerne jetzt zu dem dritten Teil kommen. Jetzt hat sich jemand das Leben genommen und als Verwandter, als Freund, muss ich damit umgehen. Möglicherweise gibt es ja auch Menschen, die rufen in dieser Situation bei Ihnen an. Wie kann ich damit umgehen? Ähm, je nachdem sind ja auch unterschiedliche Situationen dran. Ich war mal äh, in einer Gemeinde, Gemeindefacher, und da hat jemand xig Versuche gehabt. Und da war dann teilweise auch die Familie erstmal entlastet, in gewissem Rahmen, mhm. dass es geklappt hat, so hart das in diesem Moment ist. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es an dieser Stelle?
1: Also, erst nochmal zu den äh, Zahlen, auch hier wieder beeindruckend. Äh, Im Schnitt hat jeder Mensch, der sich das Leben nimmt, sechs nahe angehörige Freunde die ähm, praktisch traumatisiert von diesem Suizid sind und damit ihr Leben lang auch zu kämpfen haben, fertig zu werden.
2: Mhm. Und
1: es gibt spezielle Trauergruppen für Menschen, die einen, den Suizid eines nahen Menschen verkraften müssen und da auch speziell nochmal für Eltern, die ein Kind durch Suizid verloren haben. Das ist auch von dem Trauerprozess her nochmal sehr anders als ein normaler Trauerfall. Ja... Und es bedarf durchaus viel, vieler Hilfe und therapeutischer Maßnahmen, um also dass jemand das überhaupt irgendwie annähernd verarbeiten kann, damit er klarkommt. Mhm. Aber es wird ein Thema auch bleiben für den Rest des Lebens. Und da ist natürlich ganz klar die Frage, die Schuld, was ist mein, hätte ich es verhindern können? Ich, habe ich, hab ich irgendwas unterlassen. Ich hätte vielleicht noch dies und noch das, ich habe nicht genug gemacht, ich, und so weiter und so mhm. fort. Ja, das ist, äh, das hat auch keinen Sinn, das demjenigen auszureden. Äh, wir sagen in diesem Fall, diese Schuld macht auch einen Sinn äh, für diesen Trauerprozess, weil es macht für den Menschen, der das erleben muss, diesen Verlust erleben muss, ähm, ja, dieser Verlust ein Stück weit, Es ist die Art, wie die Psyche das versucht zu verkraften, mit diesem Gedanken, ach, wenn ich es hätte verhindern können, dann ist meine Ohnmacht nicht so groß. Also ich erlebe ja. mich ja total ohnmächtig, wenn ich jetzt die Nachricht erfahre, mhm. der
2: ja, mal, das, das macht das Unbegreifbare begreifbarer, wenn ich daran etwas festmachen kann wie Schuld. Auch wenn wir von außen natürlich sagen würden, natürlich hat er niemand, niemand Schuld. Mhm. Und wir können das auch nicht verhindern. Auch unsere Ehrenamtlichen sagen wir immer, ihr könnt niemanden in den Tod treiben, ihr könnt auch nicht falsch handeln, denn das ist die Entscheidung dessen, der sich das Leben nimmt. Und trotzdem bleibt manchmal etwas übrig, um dieses Unbegreifbare begreifbar werden zu lassen. Und da ist natürlich auch die Frage, hätte ich noch was tun können? Und das bleibt. Das bleibt als eine Möglichkeit, eine Antwort darauf zu geben, vielleicht wäre doch noch was gewesen.
1: Ja, und die Schuld äh, schafft auch noch eine enge Verbindung zu dem, der sich getötet hat. Das ist auch ein Stück, ähm, was dann in der Trauerarbeit angeguckt werden muss und was, ja, was nicht nur schrecklich ist, sondern was auch hilft. Mhm. Ja. Wie
0: weit ist an dieser Stelle eine Dimension.
1: Eine ganz wichtige, ja.
2: Ja, das ist die Frage, wann das angesagt ist mhm. und wer wem was zu vergeben hat. Mhm. Ähm, aber es ist eine Dimension, die wieder ins Leben führt, weil oftmals natürlich auch derjenige, der zurückbleibt, selbst in so eine Krise hineinkommen kann, sich das Leben zu nehmen. Und Vergebung kann auch etwas sein, dass derjenige demjenigen vergibt, dass er sich das Leben genommen hat, dass er so unverschämt war, dass er so gewalttätig war, dass er so aggressiv war. Es ist ein Akt von Vergebung, um sich daraus zu lösen. Denn mit dem Suizid eine, die aggressivste Form, um sich selbst zu schädigen, schädige ich aber auch die anderen drumherum. Das ist auch ein aggressiver mhm. Akt, den anderen mhm. gegenüber. Und da gehört auch ein Stück Vergebung dazu, da wieder hinauszukommen, um dann das, das Wichtige, das, was an Wertbestehenden in der Beziehung war, wieder auch sehen zu können. Mhm. Am Anfang kann das nicht stehen. Das ist ein Prozess, der mit der Zeit mhm. möglich sein kann. Mhm.
1: Und natürlich auch die Vergebung für diejenigen, die sich ähm, Schuldgefühle, große Schuldgefühle haben, ich habe was versäumt und ja, aber auch das ist eben ein, ein Prozess und ähm, für uns ist es wichtig, in diesen Gesprächen überhaupt auch Menschen ja, ernst zu nehmen, anzunehmen und ihnen zuzusprechen. Das ist eine ganz schwierige Situation ist und sie ermutigen, sich äh, Hilfe zu holen in einer Trauergruppe oder in einer, ja die professionell ja begleitet wird und da zu gucken, äh, dass sie dort gut aufgehoben sind und sich Zeit nehmen, um das anzugehen. Dann wieder gut in, in, irgendwie wieder ins Leben zu finden. Also gut, weiß ich nicht, es ist schwer, aber es gelingt auch.
0: gut ins Leben zu finden. Das war ein tolles Stichwort am Ende. Ich sage ganz herzlichen Dank. Danke, Danke Ihnen für, für die Interview. Möglichkeit. Und wenn es den ein oder die andere gibt, die uns zuhören, die möglicherweise von ähnlichen Gedanken geplagt werden, den sei die Nummer der Telefonseelsorge empfohlen. Ich sage es auch noch mal, beziehungsweise nachher in den Shownotes werde ich es verlinken. Das ist die 0800 und dann die 3 mal die 1, die 0 und nochmal 3 mal die 1, beziehungsweise ebenfalls die 0800. Das heißt, es ist kostenlos, wie wir vorhin gesagt haben. 100, äh, 3 mal die 1, die 0 und 3 mal die 2. Oder jemand über Internet, Telefonseelsorge.de und äh, dort ist, erfahren Sie rund um die Uhr eine Hilfe, sei es eben halt wohnortnah oder wenn, die, wenn Sie gerade zu einem Zeitpunkt anhören, wenn viele anrufen, dann halt ein bisschen weiter oder eben halt über E-Mail, äh, so dass da Ihnen anonym, kompetent, wie gesagt, rund um die Uhr geholfen werden kann, denn ähm, in der Regel gibt es einen Ausweg. Und wenn Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, haben Sie auch einen Wegbegleiter, der Ihnen da möglicherweise den ein oder anderen Weg zeigt oder die ein oder andere Türe zeigt, wo Sie vorher noch nicht einmal eine Zarge erkennen konnten. Ja, ganz herzlichen Dank.